0: Эта музыка звучала в живых концертах Радио Ракурс, а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте Живьем четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую. У микрофона Сергей Рымов. И в подкасте «Живьем. Четверть века спустя» мы сегодня снова с хорошими музыкантами за одним столом. И в студии за двойными стеклышками примерно 25 лет назад выступала группа «Барышня» и «Хулиган» Павел Маргунов и Марина Курышева А сегодня у нас здесь за столом в 21 веке, в 21 году, Видагар Маргунов и Марина Курышева Привет, ребята, очень рад вас видеть. Привет.
1: Здравствуй, Сергей.
0: Да, все те же на самом деле лица, все те же прекрасные голоса. Ребят, вы честно не слушали, да, что вы там 25 лет назад играли? Потому что в сети ваша запись на самом деле есть, если вы искали. В
2: сети слышала я, но перед этой встречей нет, не переслушивала.
0: А ты? Тоже нет. Ну, отлично. Тогда давайте начнем слушать. Ну и дальше, соответственно, будем говорить о том, что мы услышим, о старых временах, о новых временах, обо всем исключительно хорошем.
3: В костры запоют песни Доползла до речки в глубину Вернула поплыву я дальше серебристый рыб Вечные сестры, в хоровод смывутся и со мной
2: закружат.
0: Так, в студии подкаста «Живьем» четверть века спустя барышня Марина Курушева и хулиган Видагар Маргунов – а мы слушали только что запись концерта на радиостанции «Ракурс» группы «Барышни и Хулиганна». Это был апрель 1997 года, шестое число. Марин, ну, твой вокал здесь звучал практически сольно, поэтому тебе первый вопрос. Что помнишь о том концерте и вообще о тех выступлениях на «Радио Ракурс»?
2: Да, помню оба выступления. Я не помнила годы, ты сказал, 95 97 год. В пятом году, на мой взгляд, было более сыро седьмому году мы уже более-менее сложились как коллектив, на мой взгляд. Если вообще об этом можно говорить. Хорошо-то мы звучали уже, знаете, когда? В середине двухтысячных. А в девяносто седьмом году это было очень весело, очень здорово. Я хочу сказать, что если бы не было этих записей на радио «Ракурс», у нас с того времени ни одной привычной записи не осталось бы. И еще ценность этой записи в том, что это был все-таки прямой эфир, что да. это было, было, в общем, концертное исполнение, там энергетика чувствуется и с этой точки зрения это было здорово, но, на мой взгляд, это передалось и чувствовалось.
0: Ведогард, твои ощущения? Мне нравится то, что
1: это было искренне, естественно. При этом, да, это коллаборация профессиональных и непрофессиональных музыкантов, которая на выходе дала, ну, я считаю, узнаваемый посыл, узнаваемый звук. И это здорово.
0: Марин, с тебя начнем. Когда начала заниматься музыкой?
2: Какой серьезный вопрос. Я всегда занималась музыкой. Я с детства сколько пела. Сколько себя помнишь. Да, сколько себя помню. Семь лет я пела в хоровой студии, и я в этом коллективе пропела 11 лет. Потом училась в институте, и я дальше не планировала петь. И занималась-то я, собственно, другим. Но появился автор, появился великолепный материал, и это невозможно было оставить и пройти мимо. И с этим связана большая часть моей жизни. И после «Барышни и хулигана» больше я пением не занималась. И я работала по профессии, и там, в будущем буду работать по этой же самой профессии. Вот. У меня нет музыкального образования, но я считаю, что у меня хорошая подготовка.
0: Видагар, когда тебя музыка цепанула? У меня
1: все началось, наверное, как и у многих моих ровесников. что времени. Я много слушал э, с детства пластинок очень хороших. Это и Жанна Бечевская, и Александр Дольский. К 16 годам я созрел для того, чтобы уже начать осваивать гитару. Для нас тогда андеграундом был Блотняк. Тогда это было по-честному. Был Гулько, был Новиков и так далее. Э, Рузенбаум ранний. И мы делились какими-то песнями, играли. Я очень хорошо помню, меня жутко раздражала вот эта манера э, моих ровесников смотреть э, постоянно на гриф во время исполнения поэтому я вечером запирался в темной комнате там занавешивал все окна и играл в темноте чтобы глаза были открыты но чтобы
0: на, на гитару не забыл вот это да я в темной комнате обычно фотографии печатал ну, в да. свое время
1: вот. Ну и плюс к этому я очень много читал, и с этой точки зрения мой, скажем, литературный слог, чувство слова было обеспечено просто прочтением стругацких, Набокова. К встрече с Мариной была уже сложившаяся манера
0: просто складывать слова, обыгрывать их. Ну то есть ты уже понаписал к этому времени, когда Спро вы с Мариной спросите, встретились? У
2: автора, как он писал, вообще я не понимаю, о чем он говорит, совсем были самобытные и стихи, и они у него вдруг это было совершенно необъяснимо. Но какой блатняк, а о чем вообще речь? Час? Я на этом учился играть <сих> просто. <да. сих>
0: а в какой момент вы начали именно как барышня и хулиган вместе петь, вместе выступать?
2: 5 сентября 1992 -го года, день создания группы барышни и хулиганы. А То что есть мы было? собрались на репетицию, пришли музыканты, большую часть из них я увидела впервые, я уезжала. Да с другим названием пока еще, пока названия не было, но потом оно родилось но, в общем, с этого момента ведется А какое, история. кстати, было название? Мы очень долго не могли придумать, и были какие-то варианты, видимо, так. глаз Ну, как вариант даже. Кстати, я не помню, как появилась барышня хулиган. Почему барышня? -хулиг? А это мы с тобой на
0: Арбате, когда выступали. А давайте мы сейчас очень еще одну вещь давно. послушаем, а потом про название. У меня там заготовочка же есть, заготовочка. А, кстати, 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 ежиное название А, было...
1: ежов клан, Ежон, это...
0: ежов клан. Было такое? Это, или... скажем так,
1: параллельная история такого мужского квартета на Арбате. Вот как раз Валера Ёшнов-Городов, Игорь Бурмистров, я, Брюс на, на басу. В общем, у нас была такая э, группировка, скажем, конкурирующая с тем же группой Риска. Ну, может быть, ты помнишь, они там собирали большие аудитории. С Мариной мы просто, ну, мы учились в одном институте, как обычно бывает, нас свело там, в одной комнате, там, в общежитии. И ну, мне кажется да, на дне рождения мы что-то такое пели. Песня, которую я до сих пор помню, которая положила, скажем так, на, на начало вообще нашему творческому диету, это был Сергеев Полю полюшку ну, там что это? Колоколинка. Колоколинка, точно. Ты понимаешь,
2: Сергей, какая вещь. Мы познакомились на студенческой вечеринке, все пели творческий вуз, и все поющие, профессионально поющие. В общем, там компания была в этом смысле серьезная, подготовленная. И потом мы записали где-то в... ну, Весной в мы там познакомились, было. а вот летом, да, <di> сделали запись на полчаса, все, что мы смогли там спеть вместе, я одна что-то пела. И мы поняли, что с этим надо работать, и это продолжилось. Что касается мужского состава, это был «Ежов клан» или «Клан Ежов». Это название бригады, которая концертировала на Арбате, мило, замечательно, но это такая арбатская совсем история, и она параллельная, она не имеет отношения к группе. Ну,
0: про да это тоже поговорим. Музыку, давайте музыку, а то мы разговариваем, разговариваем, давайте слушать. Странник,
4: повернувшийся к солнцу лицом, превратился в сплошной силуэт. Я смотрю на него, он не станет отцом, у него даже имени нет. Запыленная шляпа, дорожный мешок, чуть дрожащие крылья плаща. Он не помнит и сам, сколько было дорог, на которых он слышал «Прощай». Дороги не ему самому, Он живет лишь пока он в пути. Он везде только гости, награды ему Убежать из испарит. Чистый с голова, он вступает, как истинный царь Так и бродит без планов, без карт По земле или в все равно Я смотрю на него, он не муж и не брат Он и сам это понял давно Смысл дороги не ему самому Живет лишь пока он в пути Он везде только гости награды ему Убежать из уйти
0: Группа барышни и хулиган, но вот здесь вот мы уже слышим многоголосие, да, это уже реально дуэт. Это, кстати, запись 95-го года. В 95 году концерт был э, тоже, кстати, весенний, но это было мая, 23-е число. Давайте теперь про название поговорим. Была какая-то задумка или это случайно все получилось?
2: Честно, не помню, но я помню, что мы шли от образов, а по образам барышня и хулиган. Барышня и хулиган и народ подхватил.
0: Ну
1: вот, как я сейчас вспоминаю, моя версия. Мы вдвоем с Мариной на Арбате выступали, и некая тетушка со стороны, посмотрев на нас, сказала, вот вы прямо как барышня и хулиган, потому что Марина действительно была такая вот э, белом. белом, да, и такая да, А у меня тогда волосы ниже плеч, силиги, какой такой расхлябанность. Но мы действительно выполняли друг друга достаточно хорошо.
0: Название очень точное. Вы потом, говоря современным языком, гуглили какие-то культурологические предпосылки.
2: Все понятно. Маяковский, да. Маяковский, С этим все да. понятно. Сценарий фильма «Барышня и хулиган». Я еще в школе училась и увидела этот фильм. С одной стороны, эта история поддерживала и вдохновляла нас, но не имела к там, группе никакого отношения. И был такой, помните, номер «Барышня и хулиган» пантомима.
0: Ну, в общем, было на слуху вот это вот словосочетание и эти образы. Точное попадание, мне кажется, совершенно отличное. На Арбате вы выступали... Как это было?
2: Мы не выступали, мы проводили там время, мы приезжали туда часов в девять, и к нам привыкли, и уже наши поклонники там какие-то появились, нас ждали Для меня это вообще было, ну как, такой выход из зоны комфорта, как сейчас говорят Нужно было как-то становиться взрослой, вот для меня это был такой тренинг ну, да, да. Я очень долго, не... я пела в темных очках, у меня не просто темные очки, у меня были зеркальные очки, я не могла их снять художник на Арбате, он вынужден идти на Арбат, может быть, чтобы заработать денег. И в нашем случае это так было. Хорошо ли это, плохо ли, но это точно совершенно культурное явление Там, там сначала Советского Союза, потом России. Потом, когда уже появилась группа, у нас стали регулярно проходить концерты, мы на Арбат выходили, чтобы прорекламировать концерт, чтобы раздать флаеры, чтобы привлечь публику на концерты.
1: На самом деле это действительно была такая, скажем, субкультура именно арбатская, Перемешано было очень много всего. У меня арбатская история началась вообще в 16 лет, когда я увлекся брейк и туда ездил вот этого танцевать. Я не знал. Да, было такое: В 17 лет, соответственно, я приехал уже туда с гитарой. Было 18-летие, я ушел служить в армию. И когда я вернулся, первым местом, куда я побежал, <laughs> был Арбат. А потом мы с Мариной туда начали ездить. Там действительно сформировалась прослойка и именно нашей публике, которая к нам приезжала. Понятно, что люди просто под нас пили водку, там под нас они встречались, то есть мы для них были антураж, да. Но им было приятно это делать, именно под вашу музыку,
0: все
2: а, нормально. Я хочу сказать, что в это время до 11 заканчивались спектакли в театре Вахтангова, и публика театральная не проходила мимо.
0: Давайте теперь к ребятам, которые с вами играли Вот только что мы слушали 95 год Марина уже говорила, что это такой еще довольно сырой период Но тем не менее, кто тогда был в группе? Тогда был Юра Русланов, тогда был Костя Хасин ну, он, наверное...
2: Нет, в 95-м году его не было Да ладно Не было а, Был Юра, был Женя Костюхин а, Женя был... Костюхин, Ёжик был Ёжик был, был. Э, Мы говорим о Валерии Новгорода Валерии
1: Новгорода, да ну...
2: Игорь Бурмистров был?
1: Нет, он пришел позже Сергей Ледогостер был, я помню, с нами точно.
2: Мне кажется, его не было уже в 95-м. Да ладно? Не было. Не Сергей, было. мы не вспомним никогда, это вообще Много да, народа прошло
1: через группу Ну, можно, в принципе, так вот поименовать, да, просто, вот что там Игорь Бурмистров, Миша Антонов, Костя Хасин, которого я уже упомянул, Сергей Ледогостер, Глеб Гусейнов.
2: Женя, ну, Женя
1: Костюхин, да, Мишка Мац, который ну, мы по основной специальности был, да, университета да, 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 да. он Мац. биолог, а так он ездил с контрабасом на плече через всю Москву к нам на репетицию на преображенку. Кстати, вот репетировали мы дома, и соседи, кстати, тоже достаточно лояльно к этому относились. Хотя бывали у нас такие достаточно большие тусовки.
0: Но у вас все-таки акустическая группа. Если бы вы играли трэш-метал, было бы, наверное, ну, поси... в другое в отношение. Да. Ну, давайте теперь снова в седьмой год э, прыгнем э, в концерт группы барышни и хулиган, э, песня, которую вы тогда представили как ну, по крайней мере, на тот момент седьмой год визитную карточку группы.
3: Команка я с моей ноги в копельне без тебя. К облакам я свои босы ночь, В копельне без тебе на память оставлю этот
4: день.
3: Я еще расту, я еще пою, я еще рискую.
0: такая вещь. Она была представлена на том концерте, как «Визитная карточка», но Марина сейчас не согласна. Марина, про «Визитные карточки» расскажи, что на твой взгляд?
2: Ну, мы не думали, что это «Визитная карточка», мы-то думали, что у нас другие песни «Визитные карточки», которые мы сейчас здесь еще пока не слышали. На концертах, вот как только звучало вступление «Птички», весь зал вставал и выражал как свои бурные эмоции. Ну, узнавали и, в общем... Бурное
0: удовлетворение начинающих да, да, они все начинали
2: подхлопывать уже время поступления.
0: Это был 97 год. Давайте, ребят, про состав на этом концерте. Ну вот
1: как раз Марина Я, Юра Русланов на басу, Валера Городу в перкуссии, и он же, кстати, там басил Бараня-Бараня, Костя Хасин гитара
0: и Игорь Бурмистров на скрипке. Здесь уже немножечко стал состав так устаканиваться, да?
2: Мы этим составом долго играли плотно и вот общем, продуктивно, да.
0: С пятью человеками проще, чем с девятью.
2: Больше не нужно.
0: А вы, кстати, на фестивале «Надежд» участвовали где-то в девяносто четвертом году, да? И что-то выиграли? «Надежд» не помню. Был
1: фестиваль «Загубленного детства» у Марочкина. Но мы там были лауреатами. Это я
0: помню. А вообще в каких-то фестивалях, конкурсах еще вы участвовали? Было такое, нет? Было.
2: Сейчас бы мы и дальше вот с этим репертуаром э, и если бы там было столько, лет, сколько было пять лет назад, наверное, хорошо прозвучали бы. Но тогда не было столько фестивалей в общем это все было не развито. Нас приглашали ребята, которые делали фестивали. Оля Рифью тогда на фестивале сама организовывала и да, я помню даже. У
1: Сольми в этом самом на, на чистых прудах. Но мы, кстати, были на фестивале в Италии вот как раз в 97 году, в мае, это был фестиваль Run to Europe. Это была такая полуавантюрная история, когда наши друзья по каким-то каналам отправили вот в итальянский город Удине нашу кассету, нас пригласили, потом значит, была определенная история, связанная с нашими там, оформлением документов и Очень нашей быстро отправкой. нужно было все
2: подготовить. Очень да?
1: быстро, но именно, видимо, из-за этого все случилось. И когда мы туда приехали, для нас это было абсолютно новая история. И я сейчас вспоминаю, мы играли как раз в клубе, который назывался «Дискотека Электро», и там помещение вмещало порядка 250 человек. В зал набилось там человек 400, наверное. И что меня тогда, вот до сих пор помню, поразило, перед нами выступала девушка оранча испанка, она пела фламенко, ну, потрясающе просто. И она отработала, ну, скоро наш выход, и она спускается, и она к нам побегает. Ребята, я для вас разогрела зал, я постарался. И для меня это было реально откровением, потому что у нас, вот в то время, когда мы выходили на каких-то фестивалях или сборных концертах это в основном были такие внутренние препирательства, что кто первый, кто последний, кому-то раньше надо уехать и вот ну такого уж не, не так было.
2: серьезно, не так
1: уж все серьезно а вообще я вот сейчас
2: думаю, ну хорошо, мы поехали и в общем на том фестивале мы представляли Россию. Это был хороший выбор с точки зрения, что больше половины песен было, которые, ну как бы они перекликались с русским фольклором и похожи на народ хотя и при этом авторские. Как сказала та же самая раньше, она говорит, ну вот вот даже вот в этой песне я почувствовала русскую душу. Но ну, я счастлива, если это получилось у нас.
0: Акустическая музыка вот на тот момент, особенно вот с флейтами, с перкуссиями, воспринимала в значительной степени как элемент хиповской тусовки. Был Оно такое? Оно так
2: и было. Ну, в общем, не так могло не называться, но по сути, да.
1: Да, в чем-то перекличка с вот этими уличными тусовками была. С другой стороны, как я сейчас вспоминаю, именно понятие акустическая группа ассоциировалась в первую очередь вот с флейтой и со скрипкой. Как вот в «Последнем шансе», в том же самом, да? Вот, это вот.
2: скорее, мне кажется, вот музыка, на которой мы были воспитаны, она рождалась в то время, когда было развито движение хиппи. Не более того, мы волей-неволей это вытянули все. Но
0: вы как-то к этой системе относились, да нет, или вы просто нет. с удовольствием видели волосатых, да. раскрепощенных мы людей в зале? Были такими, мы сами были такими, но не были такими. Да. Но, были с другой хипии. стороны, флагман, был,
1: естественно, аквариум.
2: Я бы к этому, серьезно может быть, ваша музыка берет истоки. Ну, нет.
1: Ридагар. Ты автор, где истоки. В любом случае, любое творчество построено на впитывании некоего внешнего материала, перерабатывании его и транслировании наружу. В какой-то момент времени было увлечение вот этим вот алярюсом. Э, это, с одной стороны, конечно, была игра. А с другой стороны, было, я считаю, достаточно сбалансированно, все это собрано, так, чтобы не перевешивать в какой-то именно перехлест, то есть за, в заигрывание во что-то.
0: В какое-то такое явное подражание или да, явное да, такой, да. как сейчас говорят, омаш. Омаш? Да, омаш Я запомню Я первый раз его использую в подкасте, а это для меня дебют Прекрасно, с новым опытом тебе Да, да, потом расскажу, что это значит да. Давайте очень красивую вещь послушаем Это снова будет концерт 95-го года, мы вот так вот угу. чередуем «Барышни и хулиган»
4: Чем ты вызывалась вести меня на небо? Ведь был просрочен пропуск, и закрылись двери. Ты уверял меня, что ты давно там не был. Меня повел ты, ну, а я тебе поверил. Зачем ты руку протянув мне, рассмеялся, Когда теряла я равновесие и силы, И чуть не падая за облака, цеплялся, в Последний раз пытаясь вспомнить Все, что было у тебя. Зачем ты Протянула на да, право ли Меня лишая шансов выбрать новый В душе решив меня поставить на, на колени, Зачем а ты вызывал совести меня на ней?
0: «Барышня и хулиган». Мы слушаем живые концерты этой группы на радиостанции «Ракурс». Сейчас это была запись 1995 года. Да, вот пока звучала песня, мы обсудили, что, ну, действительно, здесь есть определенные какие-то такие фольклорные нотки, хотя это, конечно же, не похоже на народную песню. Но вот какое-то общее ощущение возникает.
2: Возникает, согласна. Изнутри, то есть для зрителя и как исполнитель, там, да, фольклор?
0: Да, пожалуй, ну, я вообще могу
1: сказать, что все, что касаемо вот именно вокального саунда, если так брать, то это заслуга исключительно Марины. Опять же, если Марина говорит, что у нее не было никакого музыкального образования, но она пела всю жизнь, то у меня в этом отношении было все еще более запущено. То в девяносто году, например, я перестал голосить фальцетом на связках и то потому что пошел учиться вокалу, ну не столько вокалу, сколько вот драматическому вокалу у Светланы Весен Тугутовой. Только вот в этот момент уже началось хоть что-то такое, какое-то приближение моё к именно вокалу локальному исполнению. Как я сейчас понимаю, даже и то, что ребята с нами были, вот Маринина заслуга. То есть она была таким вот цементирующим элементом, да, там, клеем нашего сообщества.
0: Марина, а ты как-то все-таки принимала участие в творческом процессе, когда вот Павел пишет песни? Могла что-то посоветовать или как-то... Ни в коем
2: случае. Автора, в общем, трогать нельзя. Автор святое. Пусть оно родится само. Вот он писал песню и показывал какой-то уже результат, который мог существовать вообще в том виде, в котором он был написан. Потом подключалась я и что-то, по-моему, даже где-то в интервью говорит что мне показывался первый вариант и даже что-то я там себе напевала и придумывала. Потом собирались, была репетиция, на репетиции песню мы там показывали ребятам и каждый придумывал, что играть. Это не профессиональный подход, здесь не было никаких указаний. И вот здесь вот автор уже никто не слушал, потому что ребята с нами все таки профессиональные. Профессионально играли. Все, что касалось, прочтения, чтение, какой-то стилистики. Ну, я не могу сказать, что продумывалось, но мы пробовали на репетиции, и это уже был совместный труд.
0: То есть вы говорили, что это сплав профессиональных и непрофессиональных музыкантов. То есть вы что не профессиональные это?
2: Да, самые-самые да? непрофессиональные. А потому что, ну, вот сейчас посмотреть, все эти люди играют в профессиональных коллективах.
0: О, кстати, Они интересно. получили
2: музыкальное образование. Кто, где? Все у них везде по-разному.
1: Игорь Бурмистров с Валерой так и продолжаются. с нейрландскую мир... музыку мир... играют. Да, Юра Русланов. Ну, что про Юру говорить. Долгое время у него была сначала группа «Артель», потом он долгое время с Калугином, Ворги и Праведников. Костя Хасин, не знаю. Но
2: Костя до он нас, он старше всех, и до нас он работал и в театре на Таганке, и в музыкальном проекте, и, в общем, там, скорее, мы были завершены в этом смысле, для него э, группы.
0: У ребят тоже были параллельные проекты, да, и они Всегда. тоже играли разную музыку, в том числе, ну, вот, э, уже упомянул, э, ирландскую, да, У -у -у. вот это отражалось в «Барышни и хулигане».
2: Это привносил Гарри к своей скрипкой. Человек, то, что он чувствует, то он и играет, да, -да, 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 -да,
0: да, и поэтому
2: какие-то нотки могли всплывать, конечно.
0: То есть нельзя сказать, что это прям вот такой, если фольклорный след, то это там русско-фольклорный след. Нет. О
2: чем мы с вами вообще говорим? Слушайте, нам был 20 лет, ну 25, и нам было вообще все равно, нам было так классно вместе, это была просто жизнь, это не было. мы не относились к этому, как к музыке крепить, ну да, репетиция, в этом смысле мы вели себя очень дисциплинированно, но тем не менее, это вообще про другое.
0: Ну давайте вот еще одну вещь послушаем, это называется «Окно», группа «Барышня и хулиган» сегодня в гостях у подкаста «Живьем» четверть века спустя. Ты к окну подойдешь и увидишь Как
4: зеленые листья завяли Ты сегодня кого-то обидишь Или будешь играть на рояле Или дом подожжешь сигареты От которой уже заразился Не считай сумасшествием это Просто ты в третий раз не разбился Первый раз оторвавшись от пола Ты нырнул в зимний вечер, как воду Твое тело пропел свое соло, Угодило в объятия природы, Прынув снова, успел ты подумать, О достаточно важном и многом, Но упав и поднявшись ты с бессумным видом, Прой зашагал по дороге. Тебе приказал и свалился Из окна, на всю ту же дорогу Под собой ощутив, огорчился А теперь ты стоишь, не решаясь Тратить попусту силы и нервы Ведь это ж, откуда ты каясь Выпадал, постоянно был первым
0: Группа Барышня и Хулиган. Мы слушаем живые концерты на Радио Ракурс. Я напомню, что подкаст живьем четверть века спустя. Штука регулярная. Каждую неделю у нас интересные гости. раз прекрасные совершенно исполнители. Чудесная музыка. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, надо обязательно подписываться либо на сайте подкаста rcast.ru, либо в Яндекс Яндекс.Музыке, либо в Spotify. В общем, везде. В Apple Music, в Google Music. Как только видите, где это подкаст, и ищите подкаст «Живьем!» четверть века спустя. «Барышня и хулиган» Марина Куршева и Видогар Маргунов у нас сегодня в гостях. Вы оглашали манифест и называли «Барышню и хулиган» не группой, а явлением. Явление «Барышня и хулиган». Видогар, по-моему, да, ты отвечал за все вот эти вот философские истории, нет? Ну да, это была такая, скажем... Фишка. Хотелось,
1: естественно, какой-то смысловой наполненности, потому что нас тянуло друг к другу, и это был именно такой душевный союз. Но, с другой стороны, надо было учитывать конъюнктуру, и вот эти вот моменты с какими-то сценическими образами. У Марины, я помню, был один из концертов в клубе «Фарпост», где она была с зонтиком. И вот этот вот манифест, который я тогда написал, и Ежик его озвучивал, это было элементом такого вот э, шоу коммуникативного. А ну... правда,
0: что этот манифест еще на Арбате расклеивали? Да. Тоже элемент шоу? А элемент кто расклеивал? Я расклеивал. Я этого не знала. Ты знала, на концерте это обсуждалось. Ты забыла. Я,
2: значит, забыла, да. Но мне кажется, это была попытка сформулировать, что это такое, зачем я это делаю, как это и, на мой взгляд, да музыка. А тут нет, не музыка, явление. Это просто явление, течение. Мы вот такие.
0: Записи, записи, больная тема. Почему ничего вот в студийного толком не сохранилось от барышни хулиганов? Есть. есть? Да есть, да. Рассказывайте.
2: А что рассказывать? Ну, мы как бы начали писать альбом, но потом не завершили. Но то, что записали, записали. Запись потрясающая, она проходила в Щепкинском училище. Мы писали домой в студии Пифагор. Но если живые концерты это энергетика и понятно что, то там была совершенно непривычная для нас обстановка. Мы писали по одной дорожке. Да, запись хорошая, но на мой взгляд исполнение выхолощенное, но опыт был. И, в общем, неплохо.
0: Но запись-то эта где-то доступна, или она Конечно. просто лежит у вас на полочках? У нас дома
2: на полочках и для нас вполне доступна. <свят> она не цена для музыкальной культуры. Она цена для нас, и а у нас она есть.
0: Ну, как фотографии в
2: альбоме. Да, как фотографии в альбоме, да.
0: То есть, если как-нибудь зайду к вам на огонек, вы мне ее... Это не вопрос. Окей, хорошо. Где вы выступали? Вот я помню действительно какие-то такие хиповские истории, типа фестиваля фестивале Лавстрит у да. а дальше как-то это пошло по клубам. Я вот, да. вот этого не помню. Расскажите. Да, вот
2: как раз с 94 до 97 было активное концертирование. По-моему, в трех клубах у нас был день в месяц, когда мы работали, и еще какие-то концерты. То есть где-то пять концертов в месяц было. Какие-то были клубы, это же не музыкальные. Клуб. Нет, Или почему? Наоборот, это были Бедные а... люди — это что?
0: Бедные люди э, — это клуб, где звучит музыка каждый а, день, да. Э, вот
2: мы там были, еще несколько клубов, мы везде играли.
1: Бедные люди, был раз Вермель, в Цедри. Манифик. Была, манифик. Ну, в
2: Цедри было одно выступление, кстати. В
1: ЦДХ мы были.
2: Это вот как раз были фестивали, это не сольные а, выступления. Не, не сольные но были, у нас да? были, ну как на всех фестивалях, 40 минут, программа, да.
1: По большому счету, да, это была такая именно отдельная обойма. Были монстры-гиганты. А потом слева мы, вот как раз Барчук Улиган,
0: Оля Арефьева, Серый Брат, Адо, Гороховская. Да а все, же. Ну, да, вот все в общем те же, да, что у тебя вот, в подкастах. Было еще. Вы зачитывали обращение к финансистам, монополистам, банкирам и прочим честным людям. Да. Да. И, по-моему, вы тогда хотели найти спонсора, чтобы -да? микроавтобус купить и видеоклип снять. Получилось? Клип был? А вот в каком году он был? Клип, да, снимал
1: как Володя раз Кот снимал. Володя Кот. Не мухры Петр
2: Духовской, э, оператор и режиссер Володя, Володя Кот. Кот. Ну, да. изначально были знакомы с Сашей Котом, и его брат снял нам клип. Да. клип так что клип был, автобус не купили.
0: А клип
1: где-то показывали? Показывали. Была даже презентация этого была клипа. Была и презентация да, да,
2: да. в Парижской жизни. Вот, вот клубы сейчас вспоминаем, да? да? Хороший был клуб. И мы очень много там играли, года два, наверное. Да. И там же, ну и презентация была, делали как раз котты. Это был их вечер, и там выступало несколько коллективов, в том числе мы. Там была презентация клипа, да.
0: Класс, Вот я его не видел. А у вас-то сохранился? Конечно. На полочках. На битакаме. Ну, у кого вот есть тебе...
2: битакам? Вот винила у нас нет, а битакам есть.
0: Еще одна вещь группы барышни хулиган, которая исполнялась на радиостанции Ракурс, мы снова в 95 году. Вот такая вот тоже очень красивая и задорная вещь.
4: Искусаны, да тапогаребнный творчество. Искусами, колодцами, пеки тебе до корчится. На вое откинешься, Эй-эй-эй, Ильюгай халующая, Ну с освоением вымовься, Да помирать в погодь Не рассчитывал Век не прожит А выбоин а вы Ты, видимо, не видывал Ты был с собой Ты был с собой Крохами Впитал свой дух да не До да с боями Да неба с нет, А воспитался Бреднями Не несут И эти дозы малые А покаянием Страшный суд Тебя еще не жаловал И стала бы твоя кульба Не набрала тебе гостей, Устала бить тебя судьба Не нужен ты теперь
3: ей
0: Барышня и хулиган в гостях у подкаста «Живьем. четверть века спустя. Видогар Маргунов, Марина Куршева, многоголосие вот здесь вот прямо в полный рост. Понятно, что главные ваши Там вокалы. два
2: голоса. Там два Осталь... голоса у меня
0: ощущение, что вся группа а вот вообще так. поет. А В
2: этом-то и было, поэтому мы и нравились. Точно никто точно, больше точно. не пел? Вот в этой точно, нет. Да. В этой
1: точно, да. А в других было, конечно. И,
2: не так часто, как может показаться. Я вот сейчас думаю, если ты думаешь, что здесь много, ну, наверное, думаешь и про другие песни также. А это не так. В некоторых песнях нам подпевали, но, в общем, в основном мы ну, вдвоем да, поем.
0: А как э, вы вот раскладывали голоса? Это же тоже отдельная совершенно история. Я просто пел Марина, мелодию, Марин.
2: я бел второй голос. Все, ну я же хоровик, ребята. Ну это же как танк.
1: Ну да, Марина просто брала, отстраивала вот все эти самые диапазоны.
0: Я старался держать интервалы. все интервалы, да. Видагар, а правда, что ты писал музыку для детских сказок? Да, у меня было
1: порядка 10 спектаклей, причем э, один из э, них был очень круто записан именно вот нашими силами, это была «Голубая роза». Там, я считаю, была наиболее такая зрелая работа. Детские спектакли – это была возможность недореализованной творческой составляющей проявиться. А в барышне и хулигане она недореализовывалась. Там не было места именно вот для таких песен. Вот опять же, я приведу пример Последний шанс, который очень хорошо умели сочетать андеграунд и детские песни. У них прям классно это ложилось. В барышне и хулигане это было именно больше ну, вот для нашего возраста. Но
2: это же другой жанр. И там должны были проявиться моменты, которые, да, конечно, барышни хулиганы не могли дать возможности реализовать. Программная музыка. Не у всех это получается. А здесь человек, который может. Он может и просто песни, а здесь режиссер ставит задачу, характер героя обуславливает, и под эту задачу пишется мелодия. Притом, есть же драматургия, ну что такое написать музыку целая, большая, Крайне интересная история. Если есть возможность у кого-то поучаствовать, вот мои рекомендации, бегите туда, участвуйте. Кстати,
1: Марина вот в то время еще участвовала в записи озвучки Кмаппетшоу. Да, «Улицу Кмапет Сезам» Шо. озвучивала.
2: Улицу... «Улицу Сезам»? Да, три а, Улица сцены Сезам, в да. «Улице Сезам». Да, да, да. Да, да. Да, да, да. сначала пришла режиссер дубляжа, когда у нас была запись в том же Пифагоре. В Пифагоре писали «Улицу Сезам», и ей нужна была вокалистка спеть «Бэки». И я пришла на бэки, и мне сказали, отлично, еще две сцены, с удовольствием.
0: Хотел еще спросить, а вот не было у вас попыток взять какую-нибудь электрическую гитару в состав? А была была. И уйти от чистой акустики.
2: Нет, от акустики мы точно решили, что мы остаемся в акустике электрической. В 90-е годы не студий, ни репетиционных баз, не денег, ни возможности их заработать. И в этом смысле акустику можно было репетировать где захочешь. А электричество это 100%. База это завязка на барабанщика посадить и репетировать. Ну вот как это себе Ну,
0: барабанщика на квартире трудно да, сажать, репетировать. Ну, например,
2: да. Ну вот, ну вот, ну вот.
0: Какой-то, да, начинают скатить финансовые вопросы. А вы тогда зарабатывали на своих концертах и вообще на музыке? К
2: 1997 -му году мы вполне могли уже не работать. Вот я помню про себя, что работа у меня была такая... Неполный рабочий день я могла себе позволить. Я вполне могла бы отказаться от этой работы, но уже группа потом не стала. На это можно было жить, не задумываться о куске хлеба, вполне комфортно репетировать и дальше концертировать, и в этом смысле развиваться.
0: Вот сейчас еще одну вещь послушаем, а потом ä, поговорим, почему же при таком вот финансово неплохом раскладе... На пять лет группа прекратила свою работу, а пока снова в 95-й год в концерт на радио Ракурс.
4: Времена забытые Объявилась и понадада Да уж боль на вся сердитая Мужики косматые От тоски безделицы На войну с богатыми Вышли воскресенье цевой Вышли они Рыскают а да, По делам Не пора по, а да, по классовому Призанаку Вершить суды С расправами Кулаки здоровые Ой, а башки Идейные Да чего ж Суровые люди 100 грамм на каждой завале, я начали параказами, да коробушеки зажажаталась, Поймали нас на за тапу Привязали к дереву, Камира еданы и кузовты, Надо да, по всем критериям. Напряглись все мускулы, веревки были порваны И избежал по-русски он на все четыре стороны Вынул из-за пазухи пляжку с пивом перестым И потом болоте тоже тоже то И лови Били себя по носу Все народным сыском не смогли Найти его в лесу Охали, да охали А уж темень гласкали, За ночными страхами
3: Напились, да спать
4: пошли Рожи с водки мятые ноги подгибаются а до, до чьей-то хаты, всем курдомы до... валятся. И Негде я была глупа, всем держу гостей не и сгорели в одночасье части от цыгурки порожжей
0: группа барышни и хулиган песня называется мужики но вот это такая прямо история целая история.
2: Кино, ну, да. программная музыка.
0: Ну,
1: как я тогда говорил, что это было наведано истории наших революций, которые Очевидно, да. да, 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 начинались с погрома всех этих питейных заведений. Но, с другой стороны, это одна из песен стартовых, где подход к тексту был уже чуть более осмыслен, чем просто игра словами. Был как раз вот этот период увлечения аляриусом. Ну, скажем По, так. Ну,
2: да, она одна из первых, но она нами не воспринимается как одной из первых, да, она да, скорее да, да. одной она из вторых. Уже
1: принимается. Одна из зрелая, зрелая уже такая песня.
0: Так что же произошло в 97 году? Почему вдруг э, получилась пауза? Вы же еще на тот момент не знали, что пауза, да?
2: Ну, мы же выросли. Все уже Можно? в этом, в том... Я расскажу, как да. было дело. Ну,
0: Ледовар, Свое
2: прочтение.
1: Началось все с того, что в то время, там, 25-27 лет, это возраст зрелый, но я на тот момент времени был абсолютно незрелый. Вообще, забегая вперед, могу сказать, что я себя как человек как мужчину собрал только 35 годам. Вот это как раз внутренняя моя незрелость в купе с желанием постоянно быть в центре сработали на то, что я, будучи фактически просто фронтменом, хотел быть главным. При том, что главной была Марина. Как я уже сказал, она была именно центральным музыкальным, вокальным элементом нашего коллектива и точкой сбора. К 1997 году вот эта моя внутренняя незрелость с желанием, соответственно, быть главным выросла в то, что... Я стал чувствовать неудовлетворенность э, тем, как играется наша музыка. Позиция дилетанта. Я, вот как Марина правильно сказала, я приносил просто песню и говорил, ну давайте сыграйте что-нибудь. При том, что у меня внутри-то, естественно, там что-то звучало. Но я даже не, я не знал и не умел, например, сказать, что а давайте сыграем вот как в том же кридденсе или там как в том же Аквариуме. Ну то есть это нормальная практика в профессиональных коллективах, когда стартовой точкой для работы с вещью берется что-то уже существующее. Это вот давай сейчас попробуем это, да, а потом оттуда начинаем импровизировать. Но с другой стороны, потенциал прямо я чувствовал. Но высказать это я не знал, как объяснить.
2: Что-то произошло, он сказал: я больше не могу. Я чувствую, что нужно что-то другое. Он прям так И сказал. Я
1: очень хорошо помню, наверное, для Марины это будет э, неожиданностью, но я хочу рассказать, что случилось в концерте э, в ЦДХ в седьмом году. Мы вышли на сцену, начали играть, и вдруг я увидел, что нет некой вот э, собранности, ансамблевости. Да, еще один нюанс. Я попал на репетицию «Деревянного колеса». Я увидел, вот, как они работают, причем э, там же у них был вот, Гопен, который был театральным режиссером, и он прямо говорил, что вот там сели, посмотрели друг на друга. И вместо того, чтобы просто прийти с ребятами, поговорить, что, ребят, я вот это видел, я вот это вот знаю, я пришел, говорю, все, делаем вот так, все. Ну, все знаешь, сели, такая... посмотрели да, друг на да, да, друга, да? вдруг, понимаешь, <сих> вдруг. У ребят, естественно, непонимание, что происходит. И потом мы выходим на сцену, мы начинаем играть. Я подхожу к микрофону, никто об этом вообще, этого не предполагал. Я говорю, в истории группы «Барышний хулиган» это последний концерт. Надо дать должное ребятам, никто не ушел со сцены, при этом сработал какой-то вот эмоциональный момент. и
2: Вообще этот концерт был запланирован за полгода. Потом мы поняли, что мы больше не работаем, но мы запланировали концерт. И да, на концерте ваш объявил, что это последний концерт. Он был классный, то что мы расслабились и как в последний раз отыграли. Мы, в общем, не хотели ничего объявлять. Но он решил объявить. Ну, прекрасно, прекрасно, да. Но...
1: Я понимаю, что у меня на тот момент времени не было видения перспективы. Здесь и сейчас это было действительно круто, но это было то Марина абсолютно права, у нас был очень хороший и финансовый, и имиджевый, и музыкальный потенциал. Но для этого нужно внутри видеть вот эту самую цель и двигаться к ней, да, работать на нее. У меня отсутствовало вот это вот видение длительной перспективы.
2: Я вообще думаю, что это вполне такая вещь логичная и по-другому быть просто не могло. Мы же потом встретились с 2003 года, еще лет пять мы или меньше концертировали. И вот это было хорошо. Вот мы прям собирались на репетиции, мы не болтали а каких-то за жизнь. Нет, концерты тогда были хорошие, и клубы уже обзавелись достаточным оборудованием. Нас сложно было подзвучить, нам только вокальных микрофонов нужно было восемь. Ух ты. Да, а тут уже и появился в клубах звук, и вот это было прям очень-очень хорошо. Не было задора, ну и хорошо, но то есть какие-то вещи не замывались и не заблюривались задором молодым. Было отлично совершенно. А состав
0: группы как-то поменялся, новые люди пришли. Ну, Кто да? из старых там, остался?
2: поменялось. Миша и, да.
0: Антонов
1: был. Но, из новых. Из новых. Видите, Голев все. там какое-то время с нами поиграл на басу. Ежик? Ежик оставался, да. Ежик, Костя, Хасин, да. А Юра
0: Русланов играл на тот момент с А вот
2: Юра нет, у него уже была артилья, благополучно, у него уже даже Урги была.
0: Но давайте сейчас еще одну вещь послушаем с ракурсов этих концертов. Как-то хочется каждую представить, наверное, лучше просто послушать. Называется она Гора, совершенно распрекрасная. 95 й год снова.
4: С одной стороны ей исчезнуть <тас> пора, С другой вроде нужная
3: вещь.
4: На ней не растет ничего, кроме маха, вокруг тоже нет, ни нечерто. С одной стороны это все чепуха, с другой же кажись красота. Здесь нет колдунов, а великанов. И и нет сексуальных аминошин. С одной стороны вроде скушаная жизнь, с другой стороны не Эй! Сюда как-то раз Альпинист и стал Без пройтраховки залезать Он был и умен И красив, и речист Но на это горел Полевать И сбросил, окруча часть себя смельчика Ревели ветра, как рога С одной стороны Разробилась рука С другой оторвалась нога. Э! Красна старушка ждет сына домой Его ей никто не вернет С одной стороны он погиб, как герой С другой помер, как идиот
0: Вот Группа барышни «Хулиган». Марин, только не говорите, что здесь два голоса. Нет, не два. Три. Три. Йора Русланов. Три, да, всего? Я бы, наверное, больше бы насчитал непрофессиональным своим ухом. Если, опять же, если все так было прекрасно в нулевых годах, почему так недолго?
2: Я, честно говоря, не помню, когда все закончилось. Почему
0: закончилось? А тогда были какие-то новые вещи? Или вы исполняли были? то, что... Были. Были.
2: Да? Потихонечку, они постоянно возникали.
0: А, ухожу, это же тогда появилось, по-моему, да? Да.
2: Много интересных вещей появилось. То есть
1: это не было просто повтором того, что было нет, до этого. Нет. Нет. Но с другой стороны, я думаю, что сыграла свою роль. Знаешь, вот как у людей были отношения на неком вот душевном порыве. А на какое-то время они расстаются, потом они встречаются, идет момент узнавания А через какое-то время, когда вот все выравнивается И вот это вот куражного состояния уже меньше, чем было тогда Начинается постепенный спад вот этой инерции Ну, не в плохом смысле, а в хорошем, физическом, да? Движение идет, и через какое-то время вот там ускорение уходит И постепенно
0: динамика гасится Не было больше желания в третий раз войти в эту реку? Молчание. Я
2: пытаюсь понять, вот что было бы для меня, чтобы я не могла отказать. Не знаю, я не знаю. Жизнь совсем изменилась. Ты
1: знаешь, я, наверное, так скажу, в какой-то момент времени я вдруг начал осознавать, что аранжировки скрадывают смысловую часть песни. Я сейчас уже, ну, я не помню уже сколько лет, выступаю именно как автор-исполнитель.
0: Просто с гитарой. Под
1: гитару, да-да-да-да. Но при этом у меня именно вдохновляющие песни, осмысленные, простроенные, четко проработанные. То есть вообще там до мельчайшего ритмического нюанса. В моем представлении это более ценно и значимо, чем просто делать еще очередную группу с... То есть тебе даже, сейчас, как автору,
0: комфортнее а, самому доносить свои вещи без, ну, скажем так... А... Усложнения Дополнительными музыкантами Я вижу в этом
1: больше пользы для людей Сейчас время такое, когда людям нужны смыслы. Да, есть музыка, скажем, фоновая, есть музыка, которую мы продолжаем слушать десятилетиями, но каких-то внутренних подвижек, какой-то работы мысли в ответ на
0: песню в моем случае сейчас больше. А тогда другой вопрос. Уже сейчас отвлекаясь от барышни хулигана как явления и от вас персонально. А вот в наше время, да, в 21-м году, 21 -го века, такого рода акустика, музыку. Интересно было бы играть и слушать?
2: Интересно. Я в этом уверена. 200%. Я даже думаю, что вот тот же самый репертуар, конечно, он сейчас был бы сыгран иначе, но он все равно прозвучал бы.
0: Друзья, а вы музыку-то слушаете по-прежнему? Ну, я слушаю фону в основном.
1: Ну, я, я очень люблю кантри. Я слушаю, ну, то, что называется кантри-рок. Алан Джексон, кориандр вот Большинство моих песен именно вот в этой стилистике.
2: Я бы сказал, нет. Какая ваша любимая музыка? Никакая, не знаю. Знаете, что у меня, меня совершенно умиляет? У нас же теперь есть все возможности да. слушать все, что появляется. Да. Я даже не могу сказать никаких названий. Вот этот чувак, который придумал Patreon, группа Pamplum News, это муж и жена, дуэт, и они делают, начинали они с каверов в таком каком-то своем исполнении, и у них есть, безусловно, авторские песни. Посмотрите, интересная очень группа. Вот я их могу просто хотя бы название от произнести или хотя бы вспомнить. Безумно завораживает то, что делают сейчас молодые люди. Это вообще другое. Я не знаю, как ну да, это безусловно музыка. Все по-другому. Какие прекрасные они такие откровенные, они такие с незасоренными мозгами. Другое поколение, другие возможности. И их больше им проще себя выразить. И слава богу, вот если бы мы выросли в это время, может быть, мы тоже что-то такое интересное сделали. Вот как быть.
0: приятно, кстати, что ты сейчас о молодых говоришь э, восторженно, а не наоборот, знаешь. Выросли молодые, ничего не умеют.
2: Сейчас молодые люди, поскольку доступ к информации практически не ограничен, очень быстро получают то, что им интересно, и становятся в какой-то области практически профессионалы. Немного опыта практического, и вот уже готовый специалист. Невероятные волшебные, повторюсь
0: просто. Ребят, очень рад был вас сегодня видеть. «Барышня-хулиган», на мой взгляд, была такой группой событием, ни на что не похожей, со своим звучанием, со своей атмосферой. Я всегда с большим удовольствием приходил на ваши выступления, и «Ракурсовские» тоже прекрасно, я помню. Видагар, спасибо, что пришел. Благодарю за то, что пригласил. На самом деле, действительно приятно. Марин, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, с удовольствием. С удовольствием. Давайте слушать
0: «Баба Люба. Барышня и хулиган».
4: Ahum, baba, luba, Кирпич прямо в лоб, баба, луба. Он мне попало, я растрен, я растрен, я совсем забыл куда я шел, баба, луба. А что позови вас я пою, дурацкий рок-н-ролл, баба, Баба-люба, достал с мне и прямо в ah Люба, -um, ah -um, И по спине, ah -ah -um, и этот ah -um, метод для ah -uh, тебя Он основной, ah -um, но ah -um, вс ah -um, же не прошел, Баба Люба А как ihm, ответ получай, Дорожки Рокэн Роу, Баба Любарем, Баба-любарем, Баба-любарем. Прямо о бабалюбах У мне нигде не смог не мяч, а ты не пуба болист, Которому там нужен Гол Баба Люба, Хариом, Бабалюба Серга, вс его споем с
0: Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.